0: Dir das mitgebracht. Hallöchen, herzlich willkommen bei Schatz. Ich habe das mitgebracht. Danke, ich hätte es fast vergessen. Ja. Ihr habt gerade schon gehört, mir gegenüber mit einem süßen Halstuch. Er sieht eigentlich aus wie ein netter Bello, der gerade aus dem Schnee gehüpft kommt. Emil.
1: Hi! Hallo! Ja, wenn du willst, dann bin ich gerne dein Hund mit dem süßen äh, Halstuch. Gegenüber von mir sitzt Konstantin. Hallo!
0: weil also dein, Her dein, dein Herrchen kann auch aber gerne mal Gassi gehen. Kann sein, was du willst. Äh, Gassi gehen, aber wichtig mit Maske auf, ne? Nur halt Ladex, ne? Maske gehen. Ist klar. Gut, ähm, heute ist mal wieder eine packe, volle Sendung bei uns. Aber erstmal first things first. Es gibt Neuigkeiten, denn wir sind ab jetzt an jedem dritten Dienstag im Monat auf Radio Darmstadt zu hören. Und... Äh, man kann jetzt auch mit uns kommunizieren und zwar, wir haben eine eigene Instagram-Seite. Ad, Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Alles in einem Rutsch, alles in einem Wort. Und da gibt es auch vielleicht zwischendrin mal kleinen Zusatz-Content oder so. Oder mal einen Blick behind the scenes.
1: Ihr könnt euch freuen. Wir sind im 21. Jahrhundert eingekommen.
0: Genau. Aber es ist auch ein bisschen extra für Leute, die kein Instagram haben. Die wollen wir nicht.
1: Nö, stimmt.
0: Weil es ist aus der Zeit gefallen, das braucht man nicht. Aber willkommen zu unseren, zu
1: unseren Themen der heutigen Sendung. E-Mail, was hast du mir mitgebracht? Ich habe dir zwei Sachen mitgebracht. Und zwar einmal die Serie IT Crowd. Äh, so eine britische... Äh, Gibt es auf sitcom. Netflix zu gucken. Gibt es auf Netflix zu gucken, genau. Und dann hast du mir noch eine schöne Band mitgebracht. ne? Genau, das ist nämlich äh, Cobra Lamps. Ähm, und das Album, was ich dir mitgebracht habe von denen, heißt Cobra Lamps. Du meinst das ist Albumchen? Also in eine, Features. eine EP. Eine genau. EP.
0: Ich habe für dich Straight Up aus Frankfurt das Mietwagen Type 2 von, von Celo und Abdi und äh, eine meiner Top-Serien des letzten Jahres, Normal People. Ähm, auch eine britische Serie, ne? Auch, auch eine? eine britische. Es BBC ist mal wieder eine, was, ne? eine britische. Drei von vier Themen sind heute aus, aus Großbritannien. Glaube, stimmt. Bei, bei deiner Band weiß ich es nicht.
1: Doch, das <lacht> das ist war, war nur geraten.
0: Okay, schade. Dazu aber später mehr. Äh, ich möchte ganz kurz noch äh, eine Sache aufklären und zwar ist es unser zweiter Aufnahmeversuch. Ähm, <lacht> Problem ist, wir haben zweimal die gleiche Spur aufgenommen anstatt zwei verschiedene. Und dann aus lauter Frust erstmal was zu essen gemacht. Und zwar äh, ein kleiner Rezeptidee, man muss ja auch hier den, den Service-Gedanken
1: mitnehmen. ja Wir sind ja Foodies, ne? Genau, wir sind ja Foodies, wir sind Genießertypen. Von uns Foodies an euch Foodies kommt jetzt der Tipp von Konstantin.
0: Und zwar, ich nenne das Gericht deutsche Poutine. Wer es nicht kennt, äh, Poutine ist Pommes mit was drauf aus Kanada. Meistens äh, so eine schöne, schwere, braune Soße. Lecker. <lacht> Bei uns... Geht es ein bisschen gesünder zu? Es ist der Start ins neue Jahr, man ist noch motiviert, jetzt mal alles zu richten, was vorher nicht geklappt hat. Deswegen gab es Kroketten für den deutschen Teil und da trifft noch ein bisschen geschmortes Gemüse mit, naja, noch ein bisschen angedicktem Quark und so Zeug, was eben der studentische Kühlschrank noch so alles
1: hergibt. Ja, Pesto war auch dabei mm, und sonst noch ganz viele Sachen. Also du hast so häufig gefragt, kann ich das noch reinmachen ich habe mich immer gefreut, wenn einfach auf gut Glück, wenn noch was dazugekommen ist und dann noch schön mit der Baggerschaufel gewürzt. Und das Unglaubliche ist, es hat tatsächlich echt ziemlich gut geschmeckt. Also nochmal Props an den äh, Küchenchef. Ah, oh, danke schön. Das war, das war, echt ziemlich lecker. Super lieb von und dir. Und es sah auch sogar gut aus, wie so eine Food Bowl. Das stimmt. Haben vergessen, ein Foto zu machen. Ja.
0: Aber ey, ganz ehrlich, das glaube ich, dass oft so,
1: so Essen auf Social Media, das super lecker aussieht. Ist nicht so geil. Aber scheiße schmeckt, ne? Ich glaub's leider, ja. Ich spüre das extra vorher noch mit so Glanzmittel oder sowas an, damit es irgendwie gut aussieht. <lacht> einfach schön vorher mit dem Haarspray flampiert. Ja. Aber ich würde sagen,
0: wir kommen mal zum ersten Thema. Uh. Das Mietwagen-Tape 2. Von äh, den Frankfurter Rappern Celo und Abdi. Mit, erschienen auf ihrem Label 385 Ideal. Äh, Mietwagen-Tape 2 ist der Nachfolger vom Mietwagen-Tape 1 wer hätte es gedacht, <lacht> einem absoluten Deutschrap-Klassiker. Und äh, ja, ich habe es dir mitgebracht. Was sagst du dazu?
1: Wie findest du es? Ich fand es gut. Mir sind Celo und Abdi äh, sind mir sympathisch aus äh, drei Gründen. Einmal, also, also gerade das Album jetzt, äh, das Mietwagen-Tape 2, das fängt an mit der Anfangsmelodie von Capcom. Das ist so eine Alte Videospielindustrie, so eine ja, alte Spiel, Videospielfirma. Videospielfirma, ja. ja ähm, das hat mich sehr gefreut. Das sind also zwei Leute, die auch mit der Videospielkultur der 90er vertraut sind. Ähm, dann kommen die aus Frankfurt und rappen über Frankfurt und ich komme auch aus Frankfurt. Und, und ich, raps wenig über Frankfurt. Genau, und rappe wenig über Frankfurt. <lacht> aber dafür verstehe ich immerhin so ein paar Referenzen, also... Also, ein verschwindend geringer Teil. Also, das ist natürlich überhaupt nicht unsere Welt eigentlich. Ja,
0: also, es ist ein Straßenrap-Album. Es geht viel um Drogendealen und das harte Leben auf der Straße.
1: Genau, das habe ich persönlich jetzt noch nicht so viel gemacht. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Nee, also,
0: was bei uns Mittelstandsakademiker, White Boys, <lacht> äh, könnte eigentlich nichts davon ferner weg sein. Aber das macht ja gerade auch den Reiz aus, dass es ein Blick in so eine andere Welt ist. Und auch, äh, was ich den besonderen Appeal an dem Album finde ist, dass es einen Humor mit reinbringt, der oft äh, Straßenrap irgendwie so ein bisschen fehlt, weil der oft einfach nur so eine schwere Tristesse hat, äh, die, um eben dieses Straßenleben darzustellen. Und Chele und Abdi bringen da eben durch lustige Wortspiele, ähm, die Skits und auch generell ihr ganzen Drum rum content äh, ja, ihre ganze Art. Ja, also ihre ganze Art, genau. Einen ziemlichen Humor rein. Also man, man muss, kann es echt empfehlen, ab äh, Interviews mit Celo und Abdi speziell mit Jule Wasabi im Opel Zoo. Genau. Eine große Empfehlung wert. Auf YouTube gibt es das.
1: Ja, also ich fand es ich fand's, ähm, insgesamt echt super, gut. Ähm, ich fand die, wirklich die meisten Tracks ziemlich gut und ich höre eigentlich gar nicht so viel Deutsch Rap. Ähm, aber es hat mich zum Beispiel auch an einen Freund erinnert, der ähm, neben mir gesessen hat im, äh, in der Oberstufe und dann ähm, sobald irgendwie ein neues Stück von den beiden rausgekommen ist, konnte er das mit mir irgendwie direkt auswendig vorrappen. Ähm, ja, und dann wie gesagt, ein paar Referenzen verstehe ich, so ein paar Orte und so und dann denke ich, oh, wow, das kenne ich und dann freue ich mich immer ein bisschen ähm, und deswegen ist das auch gut. Zusätzlich klingt es natürlich irgendwie auch super.
0: Ja, ja, die Beats äh, sind in den meisten Fällen von M3 und Basazian. Basazian kennt man als den äh, Haus- und Hofproduzenten von Nachbefehl und macht äh, richtig dicke Beats in ab einem modernen Soundgewand, ohne sich dem aktuellen Trap-Sound anzubiedern. Das finde ich, ist äh, was Schönes. Aber ich muss sagen, mein persönliches Highlight sind die Skits. Weil ich liebe solche Skits in, in, in Alben. Äh, auch scheinen auch sich ja die Geister. Ne? Auch auf dem Shindy-Album, da wurde so drei Fragezeichen mäßig gemacht. Ich fand das so wahnsinnig witzig. Ja, ich habe es deswegen hab gehört, total ja. oft gehört. Aber hier äh, ist es auch so ans, ans Radio angelehnt, an Flex FM und eine Call-In-Sendung und dann sind da diverse äh, naja, sag ich mal, Kiezgrößen, Frankfurter Kiezgrößen, die dann da äh,
1: reincallen. Ja, ich muss zugeben, ich habe das nicht gehört. Also ich habe ich bin einer der Leute, die die Skits äh, skippt. Echt, hast du das richtig? Ja, nee, ich hasse es nicht, aber es stört mich irgendwie. Also wenn ich ein Album durchhören möchte, dann habe ich irgendwie keine Lust, dass mir da irgendjemand dazwischen labert, aber ich habe wohl was verpasst.
0: Ja, ja also ich fand es total witzig und es war auch wieder äh, so äh, das Straßenleben und die Figuren, die es da gibt, total persifliert, mhm. aber witzig auf jeden Fall. Richtig äh, richtig spaßig. Und ich würde sagen, wir hören mal einen Track aus dem Album. Ich habe mir rausgesucht, IBB steht für Ignaz Bubis Brücke. Ist eine Brücke in Frankfurt, bin ich letztens durch Zufall mal drüber gefahren und musste natürlich direkt diesen Track drauf machen.
1: Perfekt, ja. Ist auch echt ein super Stück, also finde ich auch, glaube ich, mit am besten. Geil, also los geht's. Hier sind Chill und Abdi mit IBB. auf heiße Beats und funky Basslines, dann kommt zu uns auf unsere Spotify Playlist. Jeden Monat vier neue brandheiße Tracks, herausgesucht von euren Lieblingsmoderatoren und kommt auf unsere Instagram Seite. Ed, @Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Küsschen.
0: Ja, fett. Das war Chill und Abdi. Hier sind wir wieder. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich muss, ich war gerade ganz schön pumped ab. Die,
1: die deutsche Putin
0: hat mir jetzt hier einen Energieschub verpasst
1: ja ich bin auch so reingekommen also als wir das erste mal aufgenommen haben war ich noch so ein bisschen war ich noch so ein bisschen da, aber jetzt ja. aber jetzt äh, gehen wir doch mal dazu was du mitgebracht hast ich habe die mitgebracht ähm, the Cobra Lamps und zwar die EP von den Cobra Lamps mit dem gleichen Namen Cobra Lamps oh. und bevor du mir jetzt was über die Band erzählst äh, ich habe
0: anhand des Sounds mir überlegt, was diese Bandgeschichte sein könnte okay. und habe das, hab das mal niedergeschrieben.
1: Okay, hau raus. Also
0: muss erst mal, glaube ich, sagen, es ist ein, ein ja, Indie-Punkrock-Psychedelic. Psychedelic. 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 Ähm, ansonsten kann ich gar nicht so viel zu sagen. Es ist jetzt auch nicht gerade irgendwie super Hi-Fi, aber das gehört auch zum Sound dazu. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir verlesen mal die fiktive Bandgeschichte der Cobra Lamps. Hau raus. Ich muss erstmal das wirklich hier hinkriegen zu lesen. Kennst du das, wenn man in der Schule früher äh, die Hausaufgaben irgendwie hingerotzt hat und es dann nicht lesen konnte, aber vorlesen musste und dann vorne der Herr Lehrer mit einer Syphisanz sich das angehört hat? <lacht>
1: Und dem Schüler beim Scheitern zugeschaut hat. Ja, das Ding ist, ich habe dann einfach in fremde Hausaufgaben geguckt und das abgelesen. Das war nochmal also noch noch ein Level härter. Noch mal
0: ein Level drüber. <lacht> weil manche, mal raus. manchmal
1: war es auch besser, weil Leute einfach schöne Schrift hatten. <lacht> Stimmt, nicht so ja. eine
0: Sauklaue. Wenn ich. man halt
1: Pech hatte und der, der gute Schüler irgendwie die schlechte Schrift hatte. Tja.
0: <lacht> Schade. Naja, wer schnell denkt, der äh, kann nicht schön schreiben, sagt man ja
1: immer. Ne? Ich sage das immer. Aber mach es
0: genau andersrum. Naja, äh, die beiden Brüder Bill und Jack Wallenhall aus Millersville, Tennessee, schon mal heftiger Zungenbrecher, mhm. einem Vorort von Nashville, verbrachten ihre Kindheit in der Garage im Haus ihrer alleinerziehenden trinkenden Mutter, Judy, äh, damit Gitarre und Schlagzeug zu spielen und Indie, Ro Indie und Rockmusik zu hören. Später kam noch Bassist Daniel Frank dazu, der die beiden zufällig entdeckte, der Mann er, mit
1: den zwei Vornamen,
0: als er an ihrer Garage vorbeifuhr und sie jammen hörte. 2014 gründeten sie die Band The Cobra Lamps, benannt nach der Neonleuchte in Form einer Cobra, die in der Garage hing. 2016 veröffentlichten sie ihre erste EP, auf den vier Songs werden ihre verschiedenen Einflüsse Kanalisiert. Von Punk bis Country und Psych Psychedelic Rock. Es ist schon ein bisschen später. Leider im Laufe der nächsten Jahre folgten. Äh, was steht hier leider? <lacht> leider folgten im Laufe der nächsten Jahre zahlreiche Auftritte. <lacht> Die haben gar keine Lust.
1: Nee, gar keinen Bock. Die wären lieber in der Garage geblieben.
0: Äh, in den Nashville Clubs <lacht> und sogar eine Einladung zum Blue Sun Festival nach Louisville, Kentucky. 2018 nahm die Historie der Band ein tragisches Ende als Frontmann und Gitarrist Bill bei einem tragischen Autounfall unter Drogeneinfluss stirbt Er hatte immer wieder mit Drogen und Alkoholproblemen zu kämpfen
1: So, wie richtig bin ich? Ja, was soll ich sagen? Du bist also wirklich on point, hast du das gegoogelt? Nee. Nee, du liegst komplett falsch Diese Bands die sind einfach <lacht> alle gleich <lacht> Wow, das ist, das, ist, das ist jetzt eine harte Ansage, aber es, es ist tatsächlich also es ist tatsächlich viel so in der ähnlichen, ähnlichen Szene von anderen Stücken, die so ähnlich sind wie dieses. Also das stimmt auf jeden Fall schon. Also das ist auf, das, das Solo-Projekt von Barry Cadigan, äh, der der Frontmann von der britischen Band Little Barry war. Und die machen so, die sind so... Mh, so 90er, so Mitte 90er bis äh, äh, Mitte Nullerjahre, so, da gab es ja so diese Garagenrockszene mit den Hives und den Rakonteurs und äh, zum Beispiel den White Stripes auch. Ja. Und die haben auch so einen ähnlichen Sound wie die. Und der dachte sich halt eines Tages, und der arbeitet irgendwie in so einem Gitarrenladen und dachte sich eines Tages so, ja, ich. Glaube ich mal eine. <lacht> ja, genau. Glaube ich mal eine und mache mal ein eigenes Projekt. Und dann hat er einfach nur 2016 äh, diese EP rausgeha rausgehauen, davor und danach nichts gemacht. Ähm, aber äh, weil er halt Connections hatte durch sein Guitar Center, wurde er von dem Label äh, von dem Sänger von Jonestown, äh, Brian Jonestown Massacre, ähm, von dem Label, das einfach nur A heißt, äh, gesigned und konnte das rausbringen. Ich bin ehrlich gesagt einfach nur so zufällig darauf gestoßen, das hat jetzt auch überhaupt gar keinen Anlass ich fand einfach nur das Lied gut und wollte es spielen <lacht> ähm, und ich, und ich finde seine ursprüngliche Band auch ziemlich gut, weswegen ich wahrscheinlich durch Spotify irgendwie da drauf gekommen ja, bin. Ja, aber außer dieser vier Tracks gibt es ja gar nichts davon, ne? Nö, null. Also es gibt halt seine Band. Also, ja, was hast
0: du denn da ausge ausgegraben? Weil es sind jetzt auch nicht irgendwelche Untergrundklassiker, die haben so 20.000 Klicks. Und ich glaube, das maximale ist
1: 70.000. Ja, ja, nee, nee, nicht mal. Die haben äh, 17.000. Also oh, 19.000 Ja, okay, und da bist du schon. Da äh, bist du wirklich tief eingetaucht. In die Nischenkiste. Ja, aber ich muss sagen, Spotify hat auch sehr geholfen.
0: Ah, finde ich gut, ja. Ja, bist du, bist du so ein äh, Algorithmus-Hörer?
1: Ähm, nö, ich, ich, bin, ich benutze es gerne. Also, ich benutze es gerne als Tool. Also, ich, ich habe gerne diese Mischung. Also, ich gehe ähm, bei, also auf Spotify mache ich so, dass ich irgendwie bei Künstlern, die ich mag, auf äh, andere ähnliche Künstler diese Seite gehe und dann. Ähm, gehe ich das einfach durch und gucke, was mir da gefällt und manchmal, wenn ich einfach zu faul bin, ähm, mache ich einfach so ein Radio oder sowas an, ähm, wo die Sachen halt einfach automatisch weitergeladen werden ähm, und like dann und pack in Playlists, was mir gefällt und das, was mir nicht gefällt, lasse ich raus. Ja.
0: Ich mache ich mach das gar nicht. Das ist aber auch so ein bisschen so mein, mein ein, eigentlicher Stolz, wenn ich Sachen entdecke,
1: dann höchstens, dass es andere kuratiert haben. <lacht> aber mir kommt der Algorithmus nicht ins Haus. <lacht> nee, ich mag das super. Also ich mag, ich mag das sehr gerne. Ich fand das am Anfang auch befremdlich. Anfangs habe ich noch gedacht, Soundcloud ist, also ich bleibe lieber bei Soundcloud, ist viel, <lacht> viel cooler als, äh, als Spotify. Aber dann hat irgendeine Freundin mich überredet, jetzt hol dir doch mal Spotify, das ist wirklich ganz gut. Und dann war ich auch erstmal skeptisch mit dem Algorithmus und so ich möchte mir das doch nicht vorschlagen, ich möchte das, möchte das doch irgendwie selbst suchen. Aber jetzt mittlerweile benutze ich das. Wenn man manchmal auch einfach zu faul ist zum Musikentdecken, dann lässt man es einfach Spotify für einen machen.
0: Ja, es macht manchmal. Also auch wenn ich äh, irgendwie so auf Instagram Werbung oder so zu Songs kriege, ähm, muss ich den immer zweimal entdecken, damit es sich anfühlt,
1: als hätte ich ihn selber und nicht durch irgendwelche Werbung <lacht> entdeckt. <lacht> ja, das passiert aber bei mir auch. Interessanterweise habe ich wirklich schon irgendwie drei oder so, drei Bands oder so durch Instagram-Werbung gefunden, ja. was ich echt nicht ja. gedacht hätte. Das auch, ja. Die kennen mich offensichtlich irgendwie zu gut oder so. <lacht> oh, Überraschung, sie wissen halt alles von dir. <lacht> ja, warum wohl? Vielleicht, weil ich tausend Seiten folge. <lacht> ja, oder den ganzen Tag
0: das Gerät, äh, das Gerät mit Daten für das, so wie es wahrscheinlich jeder ich? von uns tut. Nein, speziell Alter. in
1: diesen Zeiten. Oh ja. Man kann es ja auch nicht übel nehmen. Es ist wirklich, es ist wirklich der Heyday von, äh, von Facebook und Google und so. Also, so viel Daten, wie die jetzt sammeln, haben die doch vorher lange nicht gesammelt, oder? Nee, wie denn? Also, krass.
0: Ja, und vor, vor zehn Jahren hat man sich nur aufgeregt, weil Autos mit Kameras durch die Stadt gefahren sind. <lacht> <lacht> Lol. Heute trägt jeder die Kamera, wenn vor die sich gewusst, gewusst hätten. Ne?
1: Ich würde sagen, wir hören mal in den Song rein. Wollen wir mal reinhören? Ja. Ähm, und das, der Song, den wir jetzt hören, das ist äh, der Hit. Von der EP, von den vier Stücken auf der EP. Das ist Indicator ähm, von Cobra Lamps. Oh, mein Lieber, da sind wir wieder. Warum oh, hast Hier. die
0: Musik leise gedreht? Bitte, Schatz, ich hab dir was mitgebracht, der Podcast. Oh? Ähm, ja, bevor wir mit dem nächsten Thema weitermachen, möchte ich dir noch eine kleine Geschichte aus meinem Alltag erzählen. Ich bin gespannt. Ähm, vor einigen Monaten hing bei uns an der Tür einen Zettel von der Hausverwaltung, dass äh, demnächst mal einer vorbeikommt, um die Rauchmelder zu, äh, zu überprüfen. Und man soll doch bitte da sein, um da die Tür aufzumachen. Alles soweit so gut. Ähm, und dieser Termin, der war eben am ähm, Dienstag. war der. Ähm, und ich war eben dafür zuständig, weil ich als Einziger da war. Und äh, weil bei uns die Klingel nicht immer ganz so super zuverlässig ist, habe ich gedacht... Ey, ich stelle mich extra in die Kirche nah an die Tür, damit ich ja höre, wenn auch da einer ranhämmert oder im, im, im Gang ist und so, äh, im Gang redet. Und keine Ahnung, spüle halt noch ein bisschen die Partöffel, die da noch rumstehen. Ähm. Aber hat habe doch extra keine Kopfhörer reingemacht, keine Musik gehört, damit ich es ja höre. Vorbildlich. Und eigentlich hätten sie mich auch in der Küche beim Reingehen, hätten wir eigentlich in die Küche reingucken müssen, weil es ist Erdgeschoss. Das heißt, irgendwie hätte es klappen müssen. Aber. Aber. Es kam was dazwischen. Es kam ich dazwischen. <lacht> Kennst du das, wenn manchmal man äh, Dinge vorhat und eigentlich alles gut läuft und man sich dann so selbst ein bisschen sabotiert? Auch aus so einer Schüchternheit heraus vielleicht. Weil irgendwann war es dann soweit. Du wolltest die, nicht mit dem Typen reden? Die oder Zeit war gekommen, <lacht> ich höre Bewegung im Treppenhaus. Und ich habe gedacht, okay, die gehen bestimmt erst oben hin. Mhm. Warum auch immer. Auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann auch mal so ein Hämmern gehört. Aber es war nicht in der Tür, sondern an der Wand hinter mir. Dachte ich zumindest. So dass du dir so gesagt? Ja. Ich, gedacht, ich weiß nicht, die machen da bestimmt irgendwie einen Nagel rein, um da irgendein Brett hinzuhängen oder so, <lacht> habe ich mir gedacht okay. ähm, und auch als dann Personen draußen vom Fenster lang gelaufen sind, habe ich gedacht, na gut, wenn die hier rein wollen, werden sie es schon sehen aber, Problem war, es war schon dunkel und ich habe drinnen nicht richtig Licht angemacht, das heißt, sie konnten mich da drin nicht sehen
1: oh nein ja. mit anderen Worten, du hast dich vor dem armen Kerl versteckt Du wolltest eigentlich, du wolltest ihm nicht öffnen und du dachtest, oh nein, mach ich's lieber nicht. der koch mir noch was Schönes, leg mich hin und dann bin ich einfach die ganze Zeit ganz ruhig und lass ihn mal da so ein bisschen hämmern, ein bisschen rumlaufen. Tja, das äh,
0: Problem ist, dann äh, habe ich irgendwann geguckt, als dann das Zeitfenster vorbei war, nach dem Foto: Hä? War ja keiner da? Haben die das vergessen? Vielleicht kommen sie ja noch. Nee, ich Schade. Guck mal, Vielleicht steht ja jemand im Treppenhaus. Also habe ich aufgemacht, hing an der Zettel an der Tür. Wir konnten sie leider nicht antreffen. Bitte melden Sie sich. Äh, alle weiteren Termine kosten dann. Ah. <lacht> und das Ende vom Lied war, äh, ich musste persönlich zu der Firma hingehen, bin dann noch irgendwie, habe mich nur schnell eine Hose angezogen und bin Zähneputzen gegangen. Also eine, eine richtige Hose, eine Nicht-Jogging-Hose. Äh, und bin dann schnell zu dieser Hast Firma. Hast du fein gemacht? Also. Ah, ich habe mich richtig fein gemacht. Bin zu dieser äh, Firma gegangen, weil die in Laufnähe ist. Äh, Problem ist, es war nur noch die Azubine da und keiner mehr, der hätte nachgucken können. Und dann äh, ja, musste ich da meine Nummer hinterlegen, dass sie dann am nächsten Morgen kommen konnten.
1: Und hast du ihn aufgemacht?
0: Ja, also erstmal habe ich einen Anruf bekommen, dann der mich aus dem, aus dem Schlaf gerissen hat. Aber ich war schon so, äh, so pumped up die ganze Nacht. Ich habe einen leichten Schlaf gehabt. Dass sie auch Weil du wusstest, dass sie am nächsten Morgen kommen, oder wie? Dass sie anrufen. <lacht> <lacht> du das
1: heißt, warst so aufgeregt.
0: Ja, ja, ja. Und es war da wirklich, äh, ich war hellwach. Und es war, glaube ich, mal keine Zeit die in der letzter Zeit meinem Schlafrhythmus entsprochen hätte, dass ich da schon wach bin. Und zwar viertel vor neun. Oh nein, <lacht> das ja, das ist hart. <lacht> Aber ich war dann irgendwie da, hab das geregelt, die waren noch da, das war überhaupt nicht schlimm. Also eigentlich ist einfach nur, ist <lacht> einfach nur ein anderer Azufi gekommen und hat dreimal mit, mit so einem Stock oben an die, an die Rauchmelder ge, gepiept. Einmal kurz dran gehauen und geguckt, ob es runterfällt. <lacht> nee, hat geguckt, ob die einen Piep machen und dann war auch alles wieder gut. Und ich sag mal, vielleicht sind sie so kulant, weil,
1: äh, ich sag mal so, Fahrtkosten waren gering, die konnten rüberlaufen. Und du hast auch ganz lieb geguckt und du hattest deine gute Hose an. Also ich meine... Nee, dann morgens nicht mehr. Ich War, also, völlig, war völlig ungeduscht, das T-Shirt den dritten Tag an. Aber es war mir dann auch egal. Ach, ja, gut, aber für irgendwas war, müssen die Masken ja auch mal gut sein. <lacht> ja, aber du hast ja auch wegen denen die ganze Nacht durchmachen müssen, die ganze Aufregung. Ja, das war ein Riesenstress <lacht> für nichts. Ja, ein Riesenstress, um dann am nächsten Tag nochmal einen Riesenstress zu haben. Ja. Aber ich meine, gut, auf der anderen Seite hat man
0: Staffrhythmus wieder in bessere Bahnen und Fugen gebracht. Ja, jetzt schläfst du nur noch bis 11. <lacht> nee, nee, naja gut, das ist ja auch wieder Union-Vorlesungen und, und so.
1: Die ja glücklicherweise online sind. Ja, da kann wo man, man auch einsteigen kann. Ja, kann man auch direkt aus dem Bett in die Vorlesung rollen. Die wie für dich gemacht Vorlesung. <lacht> <lacht> Kannst du nach der Zeit buchen, wie sie dir passt. Genau. Äh, aber Uni ist vielleicht auch das richtige Stichwort für unser
0: nächstes Thema und zwar. Nicht schlecht, ja. Normal People. Es ist wirklich ein großes Herzensthema von mir. Ich muss vielleicht auch sagen, äh, in welchem Zustand oder in welcher Situation ich diese Serie geguckt habe. Hau raus. Und zwar, ich habe kurz vor Weihnachten äh, den Tipp bekommen, in einer Instagram-Story gesehen, dass diese Serie wahnsinnig gut sein soll. Und ähm, dann war. Am heiligen Abend irgendwann der Trubel vorbei, der ähm, Rest der Familie war ins Bett gegangen und ich hatte noch mein Glas Rottwein, gerade noch die Käseplatte geputzt und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt und diese Sendung geguckt. Von, äh, ich sag mal so, von 1 bis um 4. also die Nacht. Und so habe ich das die nächsten Tage auch gemacht. Das heißt, ich war immer in so einer bisschen angemüdeten,
1: melancholischen Stimmung, Gläschen Wein in der Hand. Und dafür war es eine richtig gute Serie. Das ist wirklich die optimale Serie dafür. Weil ich war ich war in der gleichen Stimmung, als ich in die Serie geguckt habe. Wie viele wie viel Folgen gibt es davon nochmal? Zwölf. Wie viele hast du geguckt? Ich habe, ähm, hab, glaube ich, vier geguckt. Okay, ja, das ist ich ich aber schon mal... Schon mal gut ja. ja, weil ich fand es ja auch gut. Also ich fand es ich fand's echt gut. Ich gucke das auf jeden Fall auch noch weiter. Ja, ähm, muss vielleicht mal die
0: äh, Story kurz anreißen. Es geht um äh, Cornell und Marianne. Die sind... Äh, in, die sind Schüler in, in einem schottischen Dorf und ähm, Connell ist so der, äh, der Sportlertyp, aber auch super schlau, eigentlich auch so ein bisschen introvertiert.
1: Ja, so ein bisschen der Highschool-Jog-Typ, aber schlau. Genau, aber mit einem Twist. Schla schlau und sympathisch, mit, ja. mit,
0: mit, einem, mit einem guten Twist. Noch ein bisschen, bisschen Zitronensaft dran gemacht Genau. Und Marianne ist eben die Streberin, die aber äh, total Außenseiterin ist und so ein bisschen aneckt, auch immer mit den Leuten äh, in, in Streit kommt. Und die sind auch noch anderweitig verbunden, weil Marianne kommt aus einer reichen Familie und Connels Mutter ist Marianne, ist der Haushälterin bei denen. Ähm, und dadurch äh, lernen die sich so ein bisschen privat kennen, weil Connell immer seine Mutter da abholt. Und man merkt, die haben irgendwie was für den Länder und sind dann so ein bisschen... Der Punkt ist ja. Da funkt es und dann äh, haben die auch eine, eine Affäre, kann man so sagen, na gut äh, oder
1: eine Romanze, äh, aber halten die im schulischen Umfeld geheim. Genau, weil der Typ das seinen Freunden nicht erzählen will, weil, weil er immer noch so bei den Coolen ist ähm, und, und sie das Mädel natürlich total blöde finden und irgendwie, was ist das denn für eine... Die, die hält sich irgendwie für was Besseres und so weiter und das möchte er halt irgendwie nicht zugeben. Genau, und dann ähm,
0: endet das Ganze auf eine bisschen doofe Art und Weise und die haben sich... Naja, es verläuft sich so ein bisschen, aber auch nicht im Guten sag ich mal. Ja. Ähm, und die Serie findet in verschiedenen äh, Zeitabschnitten statt und als nächstes sieht man sie dann auf dem College, weil sie kommen aufs gleiche Elite-College nach Dublin und da dreht sich dann das ganze soziale Konstrukt ein bisschen rum. Weil Marianne findet da super Anschluss so in den äh, intellektuellen Kreisen. während Connell, mäßig Ja, genau. während Connell als so äh, der Dorfjunge
1: der ein bisschen schwer tut, äh, zwar nicht auch total so sozial isoliert ist, aber schon... Ja, er kann halt irgendwie nicht so wirklich was mit dieser, mit dieser Art und Weise der Leute anfangen. Also er ist halt irgendwie ein einfacherer, einfacherer Kerl, um, um das mal so zu sagen. Ähm, und versteht irgendwie nicht, woran, woran die Spaß haben. Also es ist irgendwie eine ganz andere, andere Szene, ganz andere Leute. Ja, aber auch
0: da finden dann die beiden irgendwie wieder zueinander. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Das ist immer
1: Mehr darfst du nicht erzählen, weil, weil so weit bin ich gerade.
0: Ich weiß, ich weiß, ich, ich spoil jetzt auch nicht weiter. Aber wenn es, man merkt irgendwie, die gehören, die gehören schon zusammen. Äh, da ist auch was, aber es, es ist immer so ein bisschen... Es endet doof und dann mh, doch wieder aber so richtig voneinander sich lösen können sie sich nicht. Es kommt immer was dazwischen, ja. Und, äh,
1: aber was findest du denn gut an der Serie? Ähm, also, also wenn man sich das mal, mal so einfach so durchlesen würde, irgendwie den Plot, dann würde man denken, ja, irgendwie ziemlich billig, gibt es schon 10.000 Mal. Äh, der das wirkt ein bisschen klischeehaft, ne? Genau, alles. Aber wirklich alles daran, also dass, dass er, der Typ nicht erzählen darf, dass, weil, äh, dass, dass er sie gut findet, weil sie aus verschiedenen Schichten sind und dass auch, auch die Tatsache, dass sich das umdreht und so weiter. Aber dadurch, dass es irgendwie so, so liebevoll oder so lieb einfach geschrieben ist, also ja, und dass das man ist wirklich die Charaktere irgendwie mag und wirklich, also alles, was da drin passiert, ist echt ziemlich so Stereo stereotypmäßig. Aber es ist, wahnsinnig, es ist wahnsinnig toll und modern dargestellt. G genau, und, es, und man mag die Charaktere einfach so gerne und man möchte irgendwie, dass es, dass die zueinander finden. Und das ist ja genau das, was diese Serie, also das ist ja genau das, was so, ein, so eine Serie schaffen will. Ja,
0: und es ist auch, es ist so relativ langsam erzählt, es sieht alles, es hat, es fühlt sich alles so ganz normal an und dieses Seichte, äh, dass es da auch keine, keine riesen Action-Szenen oder so, die haben keine also keine Riesenstreits oder so kommt schon vor, aber äh, es ist alles auf so eine Weise erzählt, die ähm, es wahnsinnig toll macht. Und das, ich finde, es geht auch mit vielen, es kommen viele Themen drin vor, ähm, wie psychische Probleme, ebenso ähm, Klassenunterschiede, ähm, wie man sich ebenso weiterentwickelt und äh, das macht es irgendwie so schön, dass es auch so eine ganz natürliche Art, ohne das so super plakativ zu machen, auch so äh, moderne, auch sexuelle Themen anspricht. Also Fetisch kommt vor. Ähm, und das macht die Serie wirklich für mich, ich kann es nur
1: nochmal sagen, zu einem der großen Highlights 2020. Ja, und wenn man dann noch irgendwie eine halbe Flasche Rotwein in der Schüssel hat, ja, dann kann man das wirklich echt unglaublich entspannt weggucken.
0: Dann kann man die, die Bächchen aus den Augen nicht mehr zurückhalten.
1: <lacht> ja, es ist, wirklich, es ist wirklich echt eine nette Serie.
0: Ähm, man kann die übrigens gucken auf Amazon Prime, da muss man aber noch einen extra Channel zu abonnieren für 1-2 Euro im Monat. Äh, aber kann man natürlich danach auch wieder deaktivieren. Ansonsten, glaube ich, hast du es ausprobiert? Ich habe gelesen, mit einem VPN, mit einem britischen VPN kann man es auch... Habe ich gemacht im BBC-Player völlig legal angucken.
1: Ja, ich, ich hatte keine Lust, äh, noch einen Amazon-Channel zu abonnieren und dann den äh, vor Ende der Testphase wieder zu deabonnieren. Da hatte ich keine Lust drauf. Deswegen habe ich es mit so einem VPN gemacht. Also das verlegt mich halt quasi nach Großbritannien. Ähm, ich hab, hast du schon mal so einen Channel abonniert bei Amazon vorher? Äh, nee, Aber das war tatsächlich das erste Mal. Ich habe das schon mal bei Comedy Central gemacht. Aber auch, nur so, aber auch nur die Testzeit und dann, und dann schnell wieder rausgegangen. Aber ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich finde irgendwie Amazon Prime auch so unglaublich unübersichtlich, Alter. Es geht mir ähnlich, aber ich war
0: am Anfang auch gar kein Fan davon. Ich habe es aber tatsächlich, weil es mein Angebot war, dass Studenten das gesponsert äh, ja. bekommen für ein Jahr lang. Deswegen habe ich das überhaupt. Habe
1: ich auch wahrgenommen.
0: Und ich muss sagen, momentan gucke ich relativ viel auf Amazon Prime. Ich bin gerade ein bisschen mit Netflix so äh, am, was heißt auf Kriegsfuß, aber irgendwie am interessiert Zweifeln. mich da gerade wenig. Ja, schon, weil aber auch, was Netflix eben ausmacht oder generell inzwischen die Streaming-Service äh, immer die speziellen USP sind, dass äh, eben die Eigenproduktion. Und da bei Netflix so die großen Blockplaspen, Blockbuster wie Stranger Things und so kommen halt natürlich nicht wegen Corona, äh, weil die wahrscheinlich einfach nicht produziert werden konnten.
1: Ja, es ist nervig und, und, und ich muss dir da zustimmen, also ich habe auch eine Serie nach der anderen angefangen auf Netflix, auch so Netflix-Originale ähm, und bisher hat mich nichts mitgenommen, auch selbst wenn die irgendwie in diesen Top Ten waren und alles mögliche. Ich habe immer eine Folge geguckt oder so die Hälfte und dann irgendwie direkt ausgemacht.
0: Ey, was ich halt vor allem schade finde: Netflix hat immer auch äh, oft so kleinere Serien gehabt, die wo es meistens nur so ein ein zwei Staffeln von ga gab.
1: Limited Series, ja. Ähm, also wie wie dieses Ding, wie äh, was war das? Damengambit. Ja. Ja, ja, aber das Big ist als, gut. Das
0: ist ja so geplant. Aber nee, so Serien, die
1: äh, eben darauf ausgelegt
0: waren, dass es noch weitere Staffeln gibt. Ach so. Und die wurden jetzt alle äh, nach Corona oder in der Corona-Zeit gecancelt, <lacht> obwohl das super geile Serien waren, die richtig Spaß Zum gemacht haben. Zum Beispiel was denn?
1: Oh, die haben immer so lange Titel. <lacht> also ich kenne eine, die ich empfehlen kann, das ist End of the Fucking, fucking genau, World. Genau, ja, das, die meine ich. Aber ich, ich glaube, die kriegt sowieso keine, ähm, die hätte sowieso keine nächste Staffel mehr bekommen, soweit ich das weiß. Aber das
0: finde ich total schade, dass auch so kleinere, aber richtig gute Serien einfach so abgesetzt werden. Jetzt auch vielleicht unter dem Corona-Vorwand, aber eigentlich war es wahrscheinlich, dass einfach die... Ähm, irgendwie die Zuschauerzahlen nicht gepasst haben, was echt, was echt schade ist, was auch zum Beispiel bei, bei Skyline so passiert ist.
1: Ja, ja da habe ich keine Meinung zu zwingen.
0: Wenn wir jetzt schon in, auf der Insel sind, würde ich sagen, bleiben wir auch da. Ich habe als Song dazu ausgewählt äh, die neueste Single von Slowtie, und zwar Mother featuring Acer Rocky. Und äh, Slowtie solltet ihr echt auf dem Schirm haben. Die Singles, die da jetzt kamen, waren richtig, richtig cool alle. Und ich bin echt gespannt auf das Album, das jetzt bald kommen soll. Also, viel Spaß damit. Das war Slow Time mit Mother. Geiler
1: Track, oder? Geiler Track. Und ich würde sagen, wo wir schon bei UK Rap sind, gehen wir doch gleich weiter zur UK-Serie. Nämlich, oh. ich habe dir was mitgebracht. Die Serie The IT Crowd. Und du kannst mir mal sagen, was du davon hältst. Also, ich sage, ich war im Vorhin ein bisschen.
0: Äh, so, pf, kein Bock, weil die wird mir schon öfters auf Netflix vorgeschlagen und ich äh, hab gedacht, dass das Nerd-Thema das also das ist eine, da geht's um Nerds, um IT
1: Genau, ein äh, IT-Team, was äh, von einer großen Corporation im Keller sitzt und das sind zwei äh, nerdige Leute, das ist so der Witz. Genau, und ich habe gedacht oh, es ist bestimmt so Big Bang Theory-mäßig guck mal, <lacht> da sagt
0: die PQ-Formel und trägt komische Klamotten <lacht> ähm aber tatsächlich war es nicht so. Ich wurde echt positiv überrascht. Ziemlich gut, ne? Weil das IT-Thema ist da eigentlich nur so eine Nebensache. Also es wird eigentlich nur in dem behandelt, dass die ganze Zeit gefragt wird, wenn jemand mit einem Problem anruft, haben sie probiert, es an- und auszuschalten. Und dann ist das Problem schon gelöst. Und ansonsten sind es einfach nur ganz, ganz viel dumme, witzige Gags aneinander an, aneinandergereiht. Genau, und sind einfach sehr rühere Charaktere. <lacht>
1: ja. Ja, ich, ich, bei mir war es irgendwie auch so, dass ich habe die erste Folge gesehen, weil mir würde das auch tausendmal empfohlen ähm, und fand es irgendwie nicht so gut. Dann bin ich neulich einfach nochmal auf Netflix darüber gestolpert äh, und habe es mir nochmal angeguckt und dann einfach nicht mehr aufgehört, das zu gucken, weil ich es einfach echt gut fand. Also ich finde die Charaktere super, alle drei. Also es ist Maurice, Ronnie glaube ich? Nee, Roy. Moss Roy. ist es. Oder
0: ja, Maurice Moss, genau. Roy und äh, auch mir fällt der Name von ihr gar nicht ein. Ich weiß es auch auf nicht. Auf jeden mehr. Fall, die sind die beiden IT-Dudes und das sind halt so äh, krasse Nerds. Der eine ist so ein bisschen äh, immer am, äh, auf die Frauen fixiert, sage ich mal, und der andere ist halt so ein, so ein
1: Asperger-mäßig.
0: Und die kriegen eben eine Vorgesetzte, die äh, so mehr so eine Bürofrau ist, immer ein auf, bisschen aufgetagelt, auch Wert drauf legt. Äh, aber auch jetzt nicht unbedingt äh, aus Schaffhausen ist, sondern immer eher auch
1: entspannt ihre Arbeit macht. Genau, und auch gar keine Ahnung von IT hat, was dann auch noch häufiger aufgegriffen wird. Und das ist einfach, und ich finde es auch krass, dass ich erfahren, also dass ich gesehen habe, dass das auch nur von einer Person geschrieben wird. Krass. Ähm, ich, bin da, ich bin darauf gestoßen. Stimmt, ich bin mich gar nicht äh, nur über Netflix darauf gekommen. Äh, die Tatsache, dass ich dem Ganzen eine zweite Chance gegeben hat, kommt auch dadurch, dass ich Dan Harmon, den. Äh, den Schreiber von Rick and Morty zum Beispiel.
0: Ja und noch Community. Hat er genau und Community ja.
1: ähm, habe ich äh, mit dem äh, ich habe ein Interview mit Dan Harmon gesehen und, und dem halt halt dem Schreiber von IT Crowd und deswegen habe ich es nochmal mal angeguckt. Und der schreibt die ganzen Gags selbst und das, äh, das ist echt gut also das ist echt faszinierend.
0: Ja was ich auch was mich echt auch ein bisschen überrascht habe, äh, die Serie ist von 2006 und normalerweise gerade Humor ist der Meistens bei Sachen aus der Zeit irgendwie ein bisschen schlecht gealtert, weil sich die Zeiten auch zum Glück, was, was political correctness und der Blick auf, äh, darauf auch sich geändert hat. Aber ich muss sagen, der Humor funktioniert immer noch völlig einwandfrei, falls auch einfach ganz oft eben so harmlose, dumme Gags sind oder auch ja. äh, damals einfach schon ganz normal weitergedacht haben. Und ich finde auch, dass dieses 2006-Setting perfekt in das IT-Thema reinpasst, weil das da alles noch so ein bisschen
1: rudimentär so riesen Röhrenbildschirme ja, ja, genau. sind und also, nichts funktioniert so richtig. Alles kein. noch irgendwie so graue Maschinen und niemand weiß so wirklich, wie man die bedient, bis halt auf die IT-Leute und die sind dann halt die Mega-Nerds, weil sie wissen, wie ein Computer funktioniert. <lacht> das ja, es ist, ist echt super. Also 2006, äh, warte mal, 2006, ich weiß gar nicht mehr, ob wir dann irgendwie, wir also, haben einen Laptop, glaube ich, irgendwie zu Hause. Wir hatten, wir,
0: hatten einen, wir hatten einen Arbeitscomputer von meiner Mutter. Ja, und ja ich genau. weiß noch. Das auch so äh, ich habe mich da mit sieben. Wir hatten eine Diskette, glaube ich, noch. Oha. <lacht> ja, stimmt, bei uns auch. Und ich habe mich mit sieben da mal rangesetzt und bin ins Internet gegangen. Das Problem ist, ich konnte halt nicht lesen. Und dann hatte ich irgendwie aus der Cornflakes-Packung so ein Hot Wheels-Autorennspiel. Ah, geil. Und wollte spielen und habe es dann irgendwie zum Laufen gekriegt, aber dann das Auto nicht zum Fahren naja, dann habe ich geweint und dann haben wir die CD <lacht> kaputt gemacht.
1: Ich habe tatsächlich auch viel Spaß gehabt mit äh, einem Rennspiel Ich hatte überhaupt keinen Spaß. Ich hatte auch ein Spiel aus der Cornflakes-Packung ähm, und habe da, hab das, ähm, hab das mit meinem Bruder gespielt. Das war auch so ein, irgendwie so ein Monster Trucks-Ding aus, keine Ahnung, so Honey Smacks oder sowas. Und das war wirklich ein echt gutes Spiel. Aber davor hatten wir super lange, also ich glaube, ja, wir hatten halt noch diesen Computer mit so einem Diskettenlaufwerk, oh, ja. also, also so ein Laptop auch und da lief halt gar nichts drauf und dann weil ich irgendwann mal so, und, und da haben wir noch so die ersten Computerspiele von uns ausgeliehen äh, in der Bücherei, das waren so, so <lacht> Patterson und Findus, so point and -klick, so Klickspiele halt, wo du so yeah. Sachen gesucht hast irgendwie auf dem Bildschirm ähm, und was war da noch? Captain Blaubeer und so Kram. Ne, morgen nicht, das hätte der Computer nicht geschafft. Also morgen, dadurch, deswegen, weil das halt 3D war, das hätte der Computer nicht geschafft. Selbst, selbst so ein, so ein Durchschnitts-3D. Äh, Und dann später hatten wir noch so ein, dann hatten wir noch ein Laptop, auch, auch wieder nur ein Laptop in der. Aber damals Laptop, das war doch die Hölle, das war doch ultra dicke Kisten. Ja, genau. Das Ding war aber das, der Laptop, den wir dann hatten, das war so ein Windows XP-Laptop. Und der war eigentlich total okay. Ähm, und da konnte man auch relativ neue Spiele, so von 2001 so drauf spielen <lacht> ähm, und das habe ich dann auch gemacht ähm, und 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 auch irgendwie, ich habe auch glaube ich weil ich gerne immer so, weil ich bei Technik schon immer so gerne in so Menüs und so geguckt habe, was man so verändern kann und so, habe ich mal ähm, mich, mich durch die Einstellungen geklickt, einfach von Windows. Ich war unbeaufsichtigt am PC und habe es dann geschafft, aus Versehen äh, den Bildschirm umzudrehen um 180 Klassiker. Grad. Klassiker, Klassiker habe ich auch gemacht. Und das, Ding ist, und das Ding ist, ich wusste halt nicht, wie man das zurück hinkriegt und die Maus ist dann ja auch total, ist dann ja auch verdreht. Problem ist, also bei mir
0: war es dann so, dass meine Eltern natürlich genau, noch weniger technikaffin waren. Genau, und bei meinen genauso. Eltern genauso.
1: Das, man war völlig panisch, weil dieser Bildschirm umgedreht ist. Ich auch, also ich habe geweint und, und das Ding war, das ist halt der einzige Laptop gewesen von der ganzen Familie. Und der Bildschirm war halt einfach umgedreht und wir wussten nicht, wie wir ihn zurückkriegen. Also ich frage mich, wie viele
0: Väter, Väter in der Zeit dann noch einfach den Standfuß halt so quer an die Wand gemacht haben, dass
1: es dann wieder richtig drauf ja. ist. Und einfach eine neue Tastatur gekauft, damit man das auch irgendwie bedienen kann. Ja, also es ist wirklich... Ja, ich habe hab viel Müll gebaut. Ich weiß gar nicht, wie wir das dann am Ende irgendwie hingekriegt haben. Aber dann lief sie wieder, die gute alte Maschine.
0: Ja, im Zweifelsfall musste man einen aus der IT-Abteilung anrufen. Genau.
1: <lacht> Von der IT-Crowd. Und die sagen dann auch nur, ob man es nochmal aus- und nochmal angeschaltet hat. Und das hat auch nicht irgendwie... wirklich. Ja, und so wenn es gar nicht geht, muss man, muss man gucken, ob der Stecker überhaupt drin ist. Das waren auch irgendwie diese frühen Tage von vom... Also was heißt früh? Das stimmt überhaupt nicht. Frühen Tage vom Internet. Aber für mich halt noch super langsames Internet. Ähm, weil ich weiß, dass es einen Riesenschritt gab. Irgendwie so 2011 oder so. Konnten viele Freunde schon von mir ähm, so YouTube-Videos äh, gucken. Und die haben, die haben geladen und liefen auch gleichzeitig. Und ich weiß immer, wenn wir das neueste Video von YTD oder was auch immer angucken wollten, dann mussten wir wirklich äh, auf Play drücken, auf Pause drücken und dann irgendwie. Erstmal warten, erstmal erst essen. Genau, fünf Minuten warten, bis es vorgeladen ist und dann das Video gucken. Halt bis zu dem Punkt, zu dem es vorgeladen ist und dann wieder Pause drücken und dann wieder warten. <lacht> und wir haben das tatsächlich auch gemacht. Aber dann irgendwann kam dann irgendwie der neue Router das war ein Riesenschritt nach vorne. Oh ja, das äh, kann ich mich auch noch gut dran erinnern.
0: Auch an White Hiddy und sowas? Ey, ja. Ey, muss man überlegen, das sind ja unsere Kindheitshelden eigentlich. <lacht> ja, ziemlich traurig, oder? Das, was, was äh, früher so Thomas Gottschalk bei Wetten, das war ist bei uns äh, viel lauter bei White Hitty, dass es schon irgendeinem Einkaufswagen in den Busch wirft <lacht> und danach äh, mit der Perücke auf
1: irgendwie Harry Potter spielt. Das ist, ist schon ein Unterschied, ne? Aber, und auch die Außenseiter und sowas, was, ich weiß auch gar nicht, was es da noch alles gab. Und dann, und dann gab es diese Minecraft-YouTuber und alles mögliche. Krass, ne? Ähm, ja, ganz wild. Aber, aber irgendwie auch cool, dass wir von früh auf irgendwie gesehen haben, man kann es irgendwie auch selbst machen, so Kram.
0: Ja. Yeah. Das Ding ist, man ist irgendwie mit denen groß geworden, aber die machen halt immer noch den gleichen Content. Und ich frage mich, hat sich die Zielgruppe einfach nicht mit denen weiterentwickelt oder ist
1: die Zielgruppe quasi so weitergewandert? Ja, das frage ich mich. Ich, ich frage mich vor allem auch... Ähm so, so jetzt, wo wir so in dem Alter sind, von denen, äh, also so alt sind wie die damals, als sie diese Videos gemacht haben, was ist durch deren Köpfe gegangen manchmal? Also, also das hätte ich nie im Leben in diesem Alter gemacht oder, oder manche Sachen gesagt oder oder so, die die gesagt haben. Also das, das finde ich auch super interessant. Ja,
0: aber das ist auch, das hat einen auch, auch dazu motiviert, ähm, auch mal selber so Videos zu machen. Hast du das? Und ich kenne ganz viele
1: so ihren ich ich, ich kenne einen, kenn einen Freund, ich kenne einen Freund, ich habe einen Freund,
0: der hat noch so äh, alte duty videos und auch so Let's Plays gemacht, meistens was es halt Gaming-Content, ja, ja, ja. zum Glück, weil da sieht man meistens die Fresse nicht, <lacht> äh, besser ist es.
1: Das Pickelgesicht mit 13.
0: <lacht> und jeder hat da hat da so eine äh, Leiche im Keller.
1: Ey, unglaublich viele, das ist echt erstaunlich. Also ich, ich habe auch zwei Freunde, die das gemacht haben. Auch beide Minecraft. Und, äh, und be beide mit solchen Stimmen. <lacht> Willkommen zu meinem Minecraft-Let's Play. Und es gab so viel Und vor allem auch mit diesem generischen Dubstep-Intro. Also, ja, Klassiker. So, wo, wo dann irgendwie sich so, so riesen Blogbuchstaben so drehen. Einmal, einmal das Template durchgejagt. Ja, Safe. Genau. <lacht> und dann, und dann Und dann immer so, und dann alle anderen, boah, wie hast du das gemacht, Alter? Und ja. So, ja, pff, ja, ich kann
0: das halt. Aber du, ist es vielleicht, wir haben vielleicht gerade noch so das erlebt,
1: wo das Internet noch halbwegs sowas vergisst. Ja, das stimmt, ja. Wo, wo das vor allem, wo das Internet nicht so allgegenwärtig war, also wo, wo nicht, wo man auch nicht vor, vor allem permanent und auch nicht ältere Leute die ganze Zeit auf das Internet geguckt haben. Ja, ich glaube, wenn du
0: jetzt, wenn du jetzt halt mit so 12, 13 TikToks machst, entweder kannst du daraus eine
1: Karriere machen und alles ist cool, äh, oder du kriegst es irgendwie nicht mehr so richtig genau. weg. Oder deine Peinlichkeiten werden nie wieder vergessen. Es sei denn, irgendwie bei TikTok brennt der Serverraum oder sowas. Aber <lacht> Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Alter. Ich weiß, ich, also als Eltern muss das ja irgendwie super schrecklich sein. Ich weiß nicht, so irgendwie elfjährigen Kindern so ein, so ein iPhone zu geben, wobei wir haben auch, dass sie irgendwie selbst ihren Content kreieren da. <lacht> okay. Naja, ich glaube, man, man
0: kann man es da als Elternteil überhaupt gar nicht mehr verhindern, weil es alle, alle haben. Und auch, äh, ich meine, das, was bei uns früher der Fernseher war, um die Kinder ruhig zu stellen, ist jetzt halt das iPad. Und wenn ein Kind damit aufwächst, kannst du dem ja nicht sagen, wenn es alt genug ist, um selber so ein Gerät zu haben. Äh, nö, nö, darfst du jetzt nicht. Weil als Kind versteht man natürlich dann auch die, die, den, den, den größeren Sinn dahinter nicht. Und es ist halt so, ich glaube, man muss, äh, das Beste, was man tun kann, ist irgendwie gucken, dass man m, die richtige Medienkompetenz mit auf den Weg gibt und dann hoffen, dass das Kind keine Scheiße baut und, und wenn es Scheiße baut, dass es sie irgendwie wieder wegkriegt.
1: Ja, und vor allem auch noch irgendwie relativ lang irgendwie fragen, was was das Kind da überhaupt gerade macht. Also ich weiß ja auch, ähm, dass es dann spätestens, als ich mit irgendwie 13 meinen Laptop hatte, da war es dann irgendwie auch vorbei mit meinen Eltern, dass sie dass wussten, wann ich an dem bin und was genau ich da mache. Äh, aber, aber schon so ein bisschen, oh, das muss echt das muss echt hart sein, weil das ist ja wirklich alles irgendwie, alles an Peinlichkeiten, die man so rausgehauen hat in dieser Zeit, ist es ja noch irgendwie verzehnfacht, verhundertfacht, weil es einfach so eine riesen Reichweite hat, was du da sagst.
0: Ja, also bei mir war es so, es war irgendwie nie richtig reguliert, weil ich immer der Medienkompetenteste war. <lacht> das ist halt also, Aber ich glaube ehrlich, das, äh, Trans, das ist kein, kein Ding, was ich jeglich auf das Pubertätsalter beschränkt. Ich glaube, dass auch andere Sachen äh, irgendwann später peinlich sind. Und deswegen ist es super, dass wir im Radio sind. <lacht> Im Radio muss aber auch mal Musik gespielt werden. Und weil wir jetzt gerade äh, die ganze Zeit bei, bei so nerdy Themen unterwegs sind, äh, kommt jetzt auch Nerdmusik. Ich weiß, dass es der Künstler zwar immer ein bisschen. Nö, weil der, der mag das schon, dass es so ein bisschen seine, sein Thema ist. Das und ist zwar, ja seine Sparte. Und zwar Rockstar mit dem, mit dem Song Highscore aus seinem letzten Album Koppelport, das ich übrigens jedem nur empfehlen kann, der ein bisschen auf modernen 80-Sound steht. Und ich ein bisschen würde sagen.
1: Stranger Things-mäßig,
0: ja. Ja, wir gehen in die Arcade mit Rockstar und Highscore. Musik. So, das war Rockstar featuring Lilly Fichtner mit Highscore. Äh, schöner Song und äh, Rockstar ist ja inzwischen hauptberuflich Podcaster. Die kann man auch auf jeden Fall empfehlen, wer sich für Filme, Spiele, etc. interessiert. Radio Nukula und im Autokino heißen die und es gibt noch ganz viele andere von ihm. Äh, kleiner Tipp an der Stelle und damit kommen wir schon ans Ende von unserer Sendung.
1: Ja, es ist hart.
0: Ja. Das, aber wir kommen wieder, keine Sorge, wir sind wieder Pink Panther. Äh, und zwar wieder am 16.02. um 18 Uhr vermutlich sind wir zu hören. Am dritten Dienstag im Monat. Genau. Und wer nochmal eine kleine Erinnerung haben möchte und sonst, was wir so machen, der ist herzlich eingeladen, auf unserem Instagram zu folgen. Schatz, ich habe dir was mitgebracht, alles zusammen, äh, wie man spricht. Und damit will ich sagen, sind wir fertig für heute. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Ciao. Bis bald. Und das war's mit... Schatz, ich hab dir was mitgebracht. <lacht>